0: Oi todo mundo, eu sou a Erika Castro e esse é mais um episódio do podcast Mulheres de Produtos e hoje eu estou com um tema muito interessante que é sobre Miniception e eu tenho duas convidadas que vão conversar conosco sobre o que é, como usam e como é que a gente pode aplicar essa metodologia para conseguir um maior alinhamento entre os times e entre os stakeholders. Vamos lá? É, quem está aqui conosco é a Lili Giraldo.
1: Oi gente, tudo bom? Erika, feliz de estar aqui com vocês, contar um pouquinho Desexperiências de design sprints e Lean Inceptions que eu tenho facilitado e que tem servido muito, tanto para minha carreira profissional quanto para a vida pessoal, porque de verdade que são metodologias e formas de pensar que abrem muito a cabeça e, e ajudam muito a gente.
0: Conta para a gente um pouquinho sobre o que você faz, onde você está trabalhando atualmente, que projetos tem desenvolvido.
1: Bom, eu fiz minha transição há pouco tempo. Eu estou trabalhando numa empresa de educação, num grupo de educação que chama Arco, e eu estou começando num projeto, na verdade começando não, né? Três meses atrás, mas é um projeto novo que trata de habilidades socioemocionais, competências do século 21, inovação, empreendedorismo. E eu estou responsável pela plataforma digital, porque o, o programa é tanto material físico, material didático, né? Quanto a plataforma para os alunos, de, desde o ensino infantil até o ensino médio. Então, é isso que eu faço hoje, basicamente.
0: Muito legal. E Isa Serpa, tudo bem? Bem-vinda. Conta um pouquinho para a gente sobre é, o que você faz hoje, quais são os desafios que você está enfrentando no trabalho. Oi, gente, tudo bem? É, também estou muito feliz de estar aqui, obrigada pela oportunidade. É, atualmente
2: eu sou Product Owner no Sicredi, que é uma instituição financeira aqui do Rio Grande do Sul. E eu trabalho no time de canais mobile e internet banking. Então, o nosso desafio que eu venho fazendo agora atualmente, o Cicred, ele está passando por um processo de transformação digital e a gente está mudando o nosso core bancário. Então, com isso, vem, novos vem um novo aplicativo para o consumidor final e um novo internet banking. Então, a gente está fazendo a concepção desses produtos, agora a gente já está no desenvolvimento e o que eu vou contar um pouco das experiências de Design Sprint Inception é muito voltado com o que eu tenho vivenciado nessa 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 parte
0: com o mobile e com o internet banking novo que a gente está fazendo. Pô, que bacana, muito interessante. O objetivo dessa conversa hoje é muito falar sobre a Inception, como é que a gente usa, quando, quando ela é indicada, quando não usar, e aí depois até entender, então, como é que a gente faria uma mini Inception. Então, o que, que é uma Inception?
1: Eu acho que Inception e, e todas essas metodologias de design sprint e de discovery, na verdade, que eu acho que tem muito a ver e, tão, e seguem a mesma linha, é, são usadas quando a gente precisa fechar o conceito do produto, a gente precisa focar já na resolução desse problema e começar um pouco tanto a prototipagem quanto a definição das features do produto. Então, é, ela serve mais para alinhar todo mundo, todos os stakeholders que, que, que fazem parte né, do produto, alinhar estratégia, objetivo, então... É, é basicamente isso, eu acho.
2: Eu, eu concordo também com a Lili, e eu acho que ainda tem um outro ponto muito importante, tanto da Design Sprint quanto da Inception, é que elas podem também invalidar hipóteses e invalidar produtos. Então, a gente já consegue ter uma ideia, uma, um alinhamento entre as pessoas e também a visão do produto, e pode ser que aquilo não faça sentido para o negócio da empresa ou não faça sentido para o usuário. Então, a, ambas metodologias, ela, elas buscam com que a gente valide, com que a gente é, teste algumas coisas para também evitar um, uma concepção de um produto que lá na frente não vai ter futuro, ou, assim, ela serve para minimizar riscos, gerar um alinhamento e também é um momento, que nem ele falou, concordo com ela, de descoberta, de botar todo mundo na mesma página.
0: Boa. Vocês veem uma diferença de quando é apropriado usar o Design Sprint ou quando usar uma Inception? Vocês acham que elas se aplicam a etapas diferentes do desenvolvimento de produto?
1: Eu acho que sim. Na verdade, eu acho que o Sprint ou o Design Sprint serve quando você tem que validar uma ideia de forma rápida, prototipar, e se você não tem a, a estrutura e o tempo para fazer algo em profundidade, eu acho que funciona, né? Porque, na verdade, é uma meio que uma variação do design thinking, da, da metodologia design thinking. Já o Lean Inception é mais para planejar o escopo de um produto e, e, e focar muito nesses objetivos, nessa visão do produto e definir tanto requisitos funcionais quanto... É, a estratégia de desenvolvimento, então eu acho que aí que está a diferença, né? Acho que os, os momentos são diferentes mesmo.
2: Eu eu acho que elas se complementam também, porque no design sprint a gente consegue ter um momento de ideação, de pensar, fazer o crazy eight, de ter ideias diferentes, consegue levar isso para o usuário rapidamente, já volta com ideias e já intera no produto e já consegue ver uma mudança ali. E eu acho que isso feito, quando se chega na Inception, com essa hipótese validada, com, com essa, por exemplo, uma estrutura de um aplicativo validada, é muito melhor, porque tu vai chegar na Inception e vai conseguir quebrar aquilo em entregas, vai conseguir saber onde tu quer chegar. Eu acho que, que o ideal seria, na verdade, a gente sempre fazer Design Sprint e a Inception. No meu caso, eu vejo que se aplica muito essa sequência, assim, porque facilita muito é, alinhar os desenvolvedores, é, pensar na viabilidade técnica, idear, divergir, e que nem ele, ele falou, é uma variação no design thinking. Então, tu, tu tem esses momentos de convergir, de divergir, e consegue colocar isso na Inception, na prática, já assim, ver o que que será essa primeira entrega.
1: Eu concordo. Por exemplo, no meu caso, o que eu fiz nessa última... Eu tive que misturar as duas. Na verdade, não tive, né? Eu decidi fazer uma sessão, um, uma imersão para misturar um pouco das duas. Porque a gente já tinha o objetivo né, de criar essa plataforma, mas a gente não tava todo mundo na mesma página, né? É,
2: eu, o que eu percebo, assim, já tendo vivenciado uma experiência numa empresa que... Eu tinha muita dificuldade porque... Conseguir fazer com que os stakeholders comprem essa essa ideia, esse propósito da Inception é difícil. Porque são cinco dias em que tu vai ter desenvolvedores, designers, analistas, POs, enfim. Uh, cliente, muitas vezes, quando é uma empresa que é uma consultoria. E todas essas pessoas precisam estar focadas, precisam estar imersas nessa experiência durante cinco dias. E se as pessoas não têm propósito nisso... Dificilmente tu vai ter todo mundo que precisa estar nessa sala. E o que eu vejo de maior dificuldade é tu estar tá numa estrutura onde é muito difícil conseguir engajar essas pessoas. É, e quando tu tá num cenário onde tu tá numa empresa que vê valor na inception, as suas dificuldades elas ficam mais operacionais, por exemplo, ah, sala, material, enfim. Eu acho que as dificuldades elas variam bastante. Dependendo até do modelo da empresa, assim. Essa é a minha percepção.
1: Sim, eu concordo. E não sei, na verdade, isso, se você conseguiu parar cinco dias. No meu caso, eu só consegui fazer a dinâmica um dia, né? Eu fechei a agenda de todo mundo. A gente saiu do escritório para não ter isso de, enfim, trabalhar durante. E a gente foi para um laboratório de criatividade mas eu consegui sim, só fechar um dia de agenda de todo mundo. Então, de fato, é uma dificuldade muito grande. Eu, em uma outra empresa, a gente
2: fez a Inception, eu participei, mas agora que eu facilitei, a gente não fez uma Inception, a gente fez a, um workshop de design sprint, né, como eu chamei, porque, na verdade, eu não fiz cinco dias. Então, eu fiz várias uh, técnicas da, da design sprint, e unir um pouco com a Inception... quebrando nas ondas, nas entregas... então, realmente, eu não parei cinco dias para isso... Eu, eu parei que nem tu... a gente não combinou, mas acabou uh, sendo semelhante... mas a gente fez dois dias de workshop, workshop design sprint... e depois, nos outros três, a gente validou... fez o protótipo, validou e voltou para casa para arrumar as coisas... e depois a gente fez um refinamento... quebrou em ondas... E juntou um pouquinho de Inception nesse processo. Mas também não foram cinco dias com todas as pessoas da agenda.
0: Foram só duas, dois dias mesmo. Na verdade, foi
2: um dia e uma manhã.
0: Legal. Até aproveitando, Isa, sobre essa experiência de que você fez um, um primeiro encontrão aí de um dia e meio. Fala um pouquinho, assim, quem você convidou e quais foram as atividades que seria essa agenda, do que você planejou e que objetivos você tinha.
2: Bom, eu, nessa experiência que eu tive, o nosso objetivo era construir essa nova estrutura do aplicativo mobile. E no, na época que eu fiz, a gente fez, na verdade, do aplicativo e do internet banking. Então, foi até um aprendizado que eu tive. Não façam duas plataformas juntas, porque é difícil de coordenar o tempo, não tem muito tempo para discussão e acaba perdendo um, um pouco do valor da discussão que é necessária nesses momentos. Então, a gente fez, é, a primeira parte que a gente fez foi um entendimento desse processo. Então, eu reuni pessoas de outros times, por exemplo, meu time é um time de canais, eu reuni o time de cooperativismo, o time de educação financeira, o time de investimentos, porque todos eles estavam interessados e precisavam estar ali, para a gente construir essa nova estrutura, porque, de fato, iria impactar também o produto deles. E, além disso, dentro dos times, a gente pensou em perfis é, diversos. Então, designers, desenvolvedores front-end, back-end, uh, POs, analistas de negócio, a gente também chamou pessoas que trabalham uh, na parte de estratégia da empresa, que também poderiam nos ajudar nessa parte de entendimento a médio, Uh, e longo prazo. Uh, após esse entendimento, a gente partiu para uma esse entendimento nada mais é do que a parte de negócio, entendendo quais são as necessidades do, do negócio do Sicredi, o que, que o Sicredi espera como uh, empresa, a, a parte de produto, o que a gente, né, eu como Pio do, do canal esperava que a gente fosse entregar nesse workshop. E a parte tecnológica, o que, que a gente já tem e já sabe de bate pronto os nossos entraves. Uh, depois disso, a gente partiu é, para alguns dados, entendendo um pouco mais sobre o produto que a gente ia iniciar. Só para vocês uh, deixar vocês contextualizadas, o Cicred, a gente teve a estratégia de começar esse novo aplicativo com apenas um produto, que é o produto poupança então somente a conta poupança então com isso a gente conseguiu ter um drive muito grande do que, que a gente conseguiria ter nesse aplicativo então a gente fechou as entregas desse workshop então ah, qual que é o nosso objetivo o nosso objetivo é sair daqui com um sketch do menu de produtos da home do aplicativo da seção de perfil e como que vai ser essa navegação entre eles Feito isso, todo mundo entendeu a necessidade de termos aquele workshop. Com isso, a gente partiu para a dinâmica de Crazy Eight, onde a gente fez a ideação, divididos em grupos. Então, a gente fez o Crazy 8, cuidando do tempo e tal. Primeiro é, a primeira parte individual, depois junta no grupo, interage com o grupo e se volta na melhor, melhor solução. E após a votação da solução, a gente teve uma discussão entre todos os workshop E e esse é muito legal de ter perfis diferentes, porque cada um vai levantar necessidades e diferentes dificuldades do processo. Então, nesse momento, já teve muita troca e foi muito legal. É, falando aqui, parece que foi uma coisa rápida e fácil de se chegar no consenso, mas durante o workshop, a gente teve vários momentos de descoberta, de tirar dúvidas... É, de dar um passo para frente e acabar dando dois para trás, muitas vezes. Enfim, foi um
0: momento de muita troca, até a gente conseguir evoluir. Bacana. Isso tudo em um dia e meio, né? Isso. Lili, você gostaria de compartilhar como foi a experiência?
1: No meu caso, o que aconteceu foi o seguinte. Quando eu entrei na empresa, que foi em meados de dezembro, eu recebi o desafio que eu tinha que simplesmente montar essa plataforma digital. E a gente tinha é, contratado um fornecedor para ajudar nesse processo, mas aconteceu que eles entregaram e, e enfim, não estava muito alinhado. Então, aí que eu tive que parar realmente o time todo para fazer a, a minha imersão.
0: Qual era a entrega do fornecedor?
1: O fornecedor foi contratado para fazer o design Print e a prototipagem da ferramenta, né? Entendi. porque não tinha ninguém que cuidasse disso ainda. Quando eu entrei, eu comecei a fazer o trabalho, eu mesma. E um, no meu caso, eu levei pessoas do conteúdo, porque como eu já falei, é uma empresa de educação, então a gente entrega material físico para as escolas e ao mesmo tempo entrega a plataforma digital. Então tem várias pessoas do conteúdo, é, que são as editoras né, dos materiais, tem, levei também o pessoal de marketing, do produto, é, levei também o pessoal do financeiro, enfim, eu quase que parei a empresa inteira, né, o projeto, né, que é uma nova empresa que está nascendo dentro do grupo, e para alinhar isso todo mundo. Então, no meu caso, foi, a gente teve que parar, do, separar em dois momentos. Então, pela manhã, a gente fez o, o alinhamento do porquê que a gente estava construindo esse produto, né, porque tinha muitos, muitos buracos, né, que, não, que não, não tinham sido preenchidos ainda, para fazer uma plataforma, porque qual que era o propósito dessa plataforma, então eu tive que fazer uma dinâmica para que a gente conseguisse entender e ficar todo mundo na mesma parte. Então, eu fiz aquela dinâmica do Lean Inception, que tem a ver com as certezas, suposições e dúvidas né, do produto. Bacana. Em seguida, eu fiz aquela da visão do produto, que foi que todo mundo construiu uma visão do produto. Todo mundo em grupos, eu dividi em três grupos para ficar mais fácil né, de convergir no final. Na sequência, eu levantei o objetivo, então eu puxei para que todo mundo conseguisse chegar no objetivo em comum. Então, a plataforma vai ser desenvolvida para tal e tal coisa. E já na parte da tarde, eu levei as pessoas prontas, porque para a gente não perder tempo, porque era um dia só, eu levei a, a minha a menina que trabalha comigo do UX, do UX Design. Ela levou as pesquisas e, e, e as pessoas já produzidas para que eles conseguissem pegar mais fácil e na sequência a gente fez um brainstorming das funcionalidades então aí que eu de fato tive que puxar um pouco mais porque o tempo estava acabando e a gente não conseguia chegar num, numa, num consenso de fato o resultado do processo não foi uma plataforma só eu assim como a Isa falou, eu tinha que pegar outros três dias da semana eu com meu time pequeno definindo quais que iam ser essas funcionalidades que no final iam iam conformar o produto. E já para finalizar esse dia, eu levei também a jornada do usuário pronta e eu tentei que a gente conseguisse colocar todas as features dentro da funcionalidade. Isso também é uma coisa específica do, do Lean Inception, que eu acho muito legal, porque quando você faz um brainstorming, é um monte de ideias, né? A gente manda bala e começa a falar um monte de coisas mas, quando você coloca essas funcionalidades dentro da jornada dessa pessoa aí que fica tudo mais claro, né? Aí que você começa a entender, olha, de fato essa funcionalidade, não vou priorizar agora, vou ficar nessa outra. Então, esse foi meu output desse processo. E na sequência, já em casa, em, no escritório, né? Eu fechei o, o escopo e já produziu o protótipo. Que, na verdade, ainda estamos produzindo esse protótipo.
2: Só para complementar o que a, Lili come... ah, o que a Lili falou, quando a gente fez o... É que eu acho que eu falei até metade, assim, do processo. É porque a gente fez o workshop Design Sprint e a gente fez, saiu da Design Sprint com sketches e depois dos sketches a gente fez protótipos navegáveis. Depois dos protótipos navegáveis a gente criou um roteiro de pesquisa qualitativa é, a gente fez uma dinâmica muito legal de card sorting onde a gente recortou menus, recortou elementos da home a gente recortou como se fosse um quebra-cabeça a estrutura do app mais ou menos uns 5 ou seis tipos E então quando a gente foi validar com o usuário a gente fez a pesquisa qualitativa entendendo preferências, hábitos de consumo é, com perguntas abertas depois a gente fez a validação dos protótipos, onde a gente deu um desafio para o usuário para ele completar dentro desse fluxo uh, o mesmo desafio nesses dois protótipos, para a gente ver como seria a navegação. E, por terceiro, a gente fez essa dinâmica do card sorting, onde a gente entregou vários elementos da home e do menu de produtos para o usuário. E ele montava uh, o aplicativo perfeito para ele, assim, então, o que informações faziam sentido, a ordem das coisas, é, quais os ícones, quais a, a relevância de assunto que ele quer ver, enfim, e aí depois que a gente fez essa validação com o usuário, e a gente foi até numa agência no interior do Rio Grande do Sul, onde a gente agendou com diversos usuários de perfis diferentes, a gente voltou uh, no nosso time menor, e a gente refinou isso e foi muito legal porque a gente conseguiu uh, que todo mundo tivesse por dentro do assunto, porque todos os desenvolvedores haviam já participado do workshop Design Sprint. Então, ficou muito mais fácil para a gente é, conseguir fazer o refinamento das funcionalidades e também ter a visão do produto como um todo, já traçando também a nossa primeira entrega. E agora, o que a gente está fazendo no momento passado, acho que foram dois meses, Passado isso, a gente está colocando em prática é, e já conseguimos subir para a Alfa
0: o aplicativo. É, deixa eu aproveitar e te perguntar, só para tentar contextualizar numa linha do tempo, você é, fez um primeiro evento, que foi esse workshop, com um grupo maior. Quem que participou?
2: Sim, pessoas do time e fora do time. Acho que foram no total cinco times diferentes.
0: Um, quantas pessoas mais ou menos?
2: Tinham
0: 12 pessoas. E aí vocês sa vocês saíram com que material para depois construir essas outras etapas fora do workshop, assim? A gente saiu com um sketch, em folhas A4,
2: bem grande, assim.
0: Então, a gente tinha uma tela por,
2: por folha. Legal.
0: E aí vocês voltaram num grupo menor?
2: A gente fez a, o protótipo navegável daí, que daí foi só o time
0: menor. Legal. E aí, depois de, de, desse protótipo, foram a campo para poder validar? Isso. É, tá, e, legal. Fomos, e fomos a
2: campo com uh, foi eu, o designer do meu time
0: e mais
2: uma pessoa de pesquisa e uma pessoa de design system.
0: Ah, a gente bacana. foi nesse grupo multidisciplinar. Muito legal. E quanto tempo levou do workshop até esse feedback do protótipo já com o usuário final? Assim? O workshop
2: deu um dia e meio, mas a validação deu três dias. A gente demorou dois dias para conseguir ter os protótipos navegáveis e ter esse, a pesquisa Quali também, o card sorting, e, e ter essa dinâmica bolada. E daí a gente demorou mais um dia para validar. Então foram dois de construção das dinâmicas e um para validar.
0: Bacana. Lili, falando do processo que você rodou de Miniception, como é que ficou essa organização da agenda?
1: Na parte da manhã, eu tentei fechar o escopo do, do produto, então eu comecei é, pelo, pela agenda que fizesse sentido com todas as ideias que o time tinha, então até meio-dia eu, visão o produto, organização dessa complexidade, sabe aquele aquele diamante, né? diamante duplo, então, essa abertura do diamante eu fiz na, na primeira parte do dia, e já depois o fechamento e o brainstorming e a, e a jornada do usuário eu fiz na parte da tarde. Aí, o é, que, que acontece? Como é um produto de educação, é bem complexo, viu? <risos> Nem sei como como falar. Porque, assim, a gente tem várias várias personas Desde o, o aluno do ensino infantil, né, da, de 3, 5 anos, passando pelo aluno do fundi 1, fundi 2, até chegar ao aluno do ensino médio. Então, quando a gente saiu de lá, foi meio que com uma plataforma, um protótipo é, genérico para todas essas pessoas. Só que quando a gente voltou para casa, a gente percebeu que a gente precisava fazer algo específico para uma pessoa, porque a, aquela menina de 12 anos, do fundi 2, do sétimo ano, não tem nada a ver com o menino que já está no ensino médio, a se formado e tudo mais. né? Então, a gente focou nesse momento em prototipar a plataforma para essa pessoa de 12 anos de idade, e a gente está fazendo isso nesse momento, justamente. Estamos ainda na fase de prototipagem e, ao mesmo tempo, estou criando um roteiro de testes AB para testar essas funcionalidades com os alunos. né? Então, é um desafio, porque a minha persona eu não posso encontrá-la em qualquer lugar né eu tenho que ir lá na sala de aula das escolas parceiras e testar essa plataforma dentro da sala de aula ou fora da sala mas aí complica porque entrar em casa na casa dos alunos né então é essa parte bem bem complicada e mas mesmo assim eu estou fazendo o roteiro e a ideia é que a gente já teste é, em termos assim igual que a isso falou em termos de dos botões, do layout, da navegação e em termos de conteúdo, porque a plataforma vai ter conteúdo né para os alunos. Então, eu preciso testar se, de fato, é, tanto as features que eu desenhei, que eu ideei nesse workshop, né, que a gente deu junto com, com o time, de, de, vão vão dar certo com esse tipo de persona e eu preciso também testar o conteúdo, então é um teste duplo em termos de engajamento, porque eu engajo um adolescente é, com o Snapchat da vida, que é fotos e é muito legal, né mas eu também engajo um aluno, por exemplo, com o YouTube, que é vídeos e conteúdo, então é, é uma tarefa meio que está é, sendo assim bem bem complexo, mas eu espero que, que dê certo em, em outra oportunidade eu possa compartilhar com vocês o que, que resultou disso.
0: Ah, seria ótimo, eu ia adorar. <risos> Queria saber de vocês, assim, em algumas empresas, há uma dificuldade das pessoas saberem qual é o valor disso, acham que é um desperdício de tempo, tendo tantas pessoas é, paradas para poder é, participar de um workshop um, dois dias, por exemplo. Então, como é que é o processo para vocês de sensibilizar essas pessoas para o workshop, então, de preparação, que cuidados vocês tiveram ou que, o que vocês recomendam para quem for aplicar?
2: Eu, eu acho que
0: é muito importante tu conseguir informar essas
2: pessoas antes qual que é o real objetivo daquilo e qual é o impacto que vai ter. Uma coisa que eu não fiz e que eu deveria ter feito, isso é um aprendizado para mim, foi fazer, por exemplo, uma régua de e-mails, assim, avisando o pessoal, por exemplo, ah, save the date, tal dia teremos workshop. Uh, fique preparado, acesse esse material e saiba mais sobre que usuário vamos falar. Ou, ah, uh, nosso desafio será esse. Vai pesquisando uh, players de mercado que façam sentido e traga bastante ideias para a gente falar no dia. Eu acho que isso é muito rico e faltou fazer, e eu senti falta. Uh, um outro ponto que eu acho legal de trazer, e é, que para nós foi muito complicado até, porque a gente tinha que validar um conceito e uma nova estrutura de um aplicativo, que é bem diferente da Lili, que é diferente de outros produtos também, porque tá está falando de uma estrutura, né? Então, a gente tinha dados de utilização dos usuários, mas do aplicativo antigo. Então, como que a gente uh, traduz em um novo aplicativo que vai ter somente um produto, hoje o Cicred tem diversos produtos no, no aplicativo atual, e nesse novo aplicativo a gente só vai iniciar com poupança, que tem bem menos produtos dentro, então a gente tinha bastante desafio com isso, e a gente trouxe dados, mas eu senti que faltou ainda traçar um, uma persona mesmo, uma persona-alvo, porque a gente tem diversos uh, públicos dentro desse produto, e eu senti falta, assim, porque talvez pudesse ter nos ajudado na hora de idear. Mas o que a gente, assim, o que a gente conseguiu contornar foi no momento de validação. Porque nesse momento a gente conseguiu pegar perfis muito variados que nos deram feedbacks muito ricos. Então a gente pecou por um lado, mas também conseguiu
0: contornar por outro. Bacana, viu? Você comentou sobre ter dados, levar algumas informações. A gente sabe que numa inception tem muita atividade. Quando a gente vai para uma mini inception, a gente tem que espremer e fazer realmente ali sair é, soluções e alinhamentos é, interessantes. Então, vocês, o que, que vocês levaram, preparado, prepararam previamente para esse momento da inception?
1: Bom, no meu caso, eu, eu preparei um pouco o time. Eu mandei e-mails com um briefing, com dois briefs, né, explicando um pouco do que a gente iria fazer, porque nem todo mundo sabia o que era um, um design sprint, um Lean Inception, então eu mandei um pouco de conceitos, eu mandei um pouco é, falando do MVP, né, por que era tão necessário a gente poder fechar um MVP, e eu preparei, junto com a, a minha ex-designer, a gente preparou um material, das personas é, de uma pessoa de cada de cada segmento né falando de alunos e é, a gente já levou a jornada do usuário também pronta porque de novo né como a gente tinha tá um pouco tempo isso a gente sabia que ia levar bastante bastante tempo. então eu preparei também algumas alguns dados da, do mercado ou bastante, mas sempre falta alguma coisa, né? Eu acho que é, a gente tem um pouco de frustração quando, eu, no meu caso, né? Quando eu, a gente levou bastante material, mas mesmo assim surgiam dúvidas, eu falava, nossa, na é verdade, a gente podia ter trazido enfim, um bench, por exemplo, um benchmark com, com plataformas similares, ou enfim. Mas eu acho que a dica é levar todo material que vocês achem necessário, né? Porque sempre nada nada tá demais, eu acho. Sempre vai faltar alguma coisa e enquanto mais material vocês levarem, é, vai ser muito melhor.
2: É o que eu fiz também foi levar bastante coisa da do negócio do secretário. A gente tem bastante dados hoje da, das pessoas que têm poupança, enfim. É, a utilização do aplicativo, e como a gente não tinha essa persona traçada, eu tentei trazer algumas alguns objetivos estratégicos e algumas limitações que a gente já sabia previamente, é, em termos de negócio mesmo. Assim, ah, a gente tem a visão de negócio de ter um aplicativo para poupadores e a gente só vai ter um cartão de débito, a gente não vai ter pagamento, a gente vai ter transferência. Já tentei trazer tudo o que teria nesse aplicativo. É, daí a gente, O que a gente fez, que eu esqueci de comentar, foi as jornadas desses produtos dentro do aplicativo. Ah, transferência, como é que a pessoa vai fazer? Fazer isso, 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 isso. isso. Então, isso também ajudou lá no momento, da, na hora de, de pensar nesse novo produto.
0: Você trouxe a jornada que já existia no produto anterior ou já uma Isso. proposta para ser validada? Ah.
2: A que existia no produto atual, para a gente tentar ver se aquilo, se tinha algum gargalo no atual para a gente ver uma melhoria para o futuro.
0: Eu imagino que, após um workshop como esse, muitas ideias é, fiquem na mesa, né, de possibilidades e tal. Como é que vocês conduziram pós-Inception?
2: Eu acho que com a visão do produto, é, eu consegui separar essa visão desse novo aplicativo em três marcos. Então, nesses três marcos, a nossa, o nosso primeiro marco é ter um aplicativo essencial, que entregue uh, o que o usuário precisa sem dar muita autonomia para o usuário, apenas dando algo que ele vai usar, que é funcional. Num segundo momento, a gente pretende entregar um aplicativo mais inovador, então, eu dou um pouco mais de poder para o usuário, onde ele consegue configurar menus, configurar a home, configurar atalhos. Ele tem mais autonomia dentro desse aplicativo. E num terceiro momento, que a gente espera ser disruptivo, é que essa, essa estrutura de home, ela seja totalmente personalizada. Então, não que o usuário vá personalizar ela, mas que a gente, sabendo o que o usuário faz, Sabendo os produtos que ele mais utiliza, a gente vai entregar algo personalizado para ele. Só que, por isso é que o nosso workshop teve algumas limitações, porque a gente tem somente um produto, por enquanto, que é a poupança. Só que, com o crescer desse produto, a gente vai ter todos os produtos do Sicredi então, cartões, cartão de débito, crédito, uh, empréstimo, seguros... Então, dentro disso, a gente vai ter muito mais utilização de outros produtos e vai conseguir entregar algo diferente para ele. Com isso, eu já mostrei essa visão para as pessoas que participaram e também o andamento desses produtos, quando que eles iriam entrar. E o que a gente utilizou no momento do workshop foi um parking lot para assuntos que não eram uh, do momento ali, do workshop, da... De workshop e design sprint, a gente guardando o parquimote. E na visão do produto a gente já foi criando, então, o nosso backlog de entregas conforme a evolução do produto.
1: Bom, o que eu fiz foi tentar fechar essa essa parte de dúvidas, suposições e certezas. Eu consolidei tudo que eles falaram e, e tentei mostrar qual que era o caminho que eles mesmos tinham escolhido seguir, né? Porque é, tinha muitas dúvidas a respeito de como que essa plataforma ia se comunicar com o aluno, enfim, eu tentei fechar tudo isso no material, colocando também a visão do produto e deixando claro que a gente, nesse momento, ia focar nessa persona que eu comentei para vocês. E, na sequência, eu consolidei também todas as funcionalidades e fiz um, o, o ranking também das, da priorização para poder ter um norte, né? E tem uma coisa que eu não fiz, na verdade, que eu me arrependi e, e acho que é bom fazer, e é você mandar esse material que você consolidar para todo mundo que participou, né? No meu caso, eu só compartilhei com o meu time e com a diretora de produto e com o CEO, né? Mas acho legal compartilhar com todo mundo, né? Porque, enfim, é, é um momento muito rico e, e todo mundo tem que ser parte dessa criação e desse, desse momento de construção e validação. né? O que, o que
2: a gente fez no, no final da, do workshop da Design Sprint foi fazer uma retrospectiva e dali surgiram várias melhorias. Aí a gente foi a campo, validou, voltou e fez um protótipo que foi já pensado já depois dos feedbacks do, do, do usuário e teve um momento que foi legal que a gente, daí eu fui mostrei na mesa de cada um, na verdade o protótipo, como como havia ficado, que todo mundo participou é, como fica todo mundo na mesma sede, fica mais fácil e o momento legal foi que a gente costuma no secret fazer showcases uma vez por mês então, no momento que a gente foi apresentar a solução final do aplicativo, o, que havia, o processo que havia sido feito, todos que estavam no workshop também
0: apresentaram. Então, a apresentação foi em conjunto. Nossa, que barato. Muito legal. Eu queria saber que vocês facilitaram. Vocês tinham alguém ajudando na facilitação ou nas dinâmicas? Como foi?
1: Eu tinha minha
0: UX designer ajudando
1: mas eu facilitei sim. A gente quis fazer bastante dinâmicas. É uma coisa que eu não abro mão, né? Porque eu já participei de outros de outros workshops, né? Também para validar produtos e tal, que é tipo mão na massa e vamos produzir, vamos fazer brainstorming, não sei o que. Mas não, faz falta você ter esse momento para desenvolver a criatividade, né? E eu enfim, eu, eu pesquiso muito sobre a criatividade, e, na verdade, estou fazendo minha pós de neurociência e lá eu estou, meu TCC, meu trabalho de TCC, estou focando nessas habilidades de criatividade, para saber, entender um pouco mais como que esse processo funciona. E dentro das pesquisas que eu tenho feito, são momentos assim de ideação, que você precisa produzir o conteúdo e, e precisa gerar ideias, você tem que deixar assim um espaço reservado para fazer ice icebreakers, né, que chama que é simplesmente um momento de dar risada e, e conduzir certas dinâmicas para atingir esse objetivo. Então, no nosso caso, junto com, com a, a Graz, minha ex-designer, a gente fez um várias dinâmicas que era, por exemplo, de é, uma que chama In My Shoes, que é você se colocar literal nos sapatos do outro. Então, você calçar o sapato de alguém da, da outra do outro grupo, né? Porque lá eram vários grupos que a gente criou. Então as pessoas deixavam um sapato lá na porta e alguém chegava e começava a andar com esses sapatos e começava a ouvir a história do outro. Então também gerava uma conexão muito forte em termos de empatia que também um valor e, e uma habilidade que esse tipo de dinâmica se propõe a desenvolver é, dentro da ideação. É, a gente também levou umas cartas que a gente criou para é, facilitar de forma que, por exemplo, chegasse num grupo e você entregasse uma carta com uma personagem tipo Marilyn Monroe. Então, o que, que a Marilyn Monroe faria se estivesse usando esse aplicativo, por exemplo? Então, é simplesmente para desenvolver essa criatividade e colocar as pessoas fora dessa zona de conforto. Imaginar como, por exemplo, teve outra que foi o telescópio. Então, era um telescópio que se você olhava, olhava para o produto daqui a 50 anos. Então, imagina esse produto, como que ele estará, quais ferramentas, quais tecnologias esse produto irá usar daqui a 50 anos. Enfim, são coisas que, é, para desenvolver a criatividade, são muito boas e valem muito a pena. Eu fui
2: consumida pelo, pela vibe corporativa, e praticamente a gente fez só um início ali de apresentações, de falar um pouquinho do que cada um esperava ali, e a gente acabou, agora eu estava refletindo enquanto ele falava, e foi muito mais rico para a gente o trabalho na hora de validar, porque foi um momento que a gente trocou muito mais entre a gente, a gente também foi pesquisar mais sobre técnicas e a gente teve total mais imersão nesse processo de validação do que no processo de ideação o que foi bem louco na verdade então, mas o que, eu, o que eu gostaria de ter feito é tem uma dinâmica que eu acho super legal que eu já participei e foi um momento de descontração de alegria assim da galera que é o caras e bocas onde tu vai uh, pega um papel e tu coloca teu nome e tu vai rodando até que o facilitador fala e tu tem que achar uma pessoa pra tu ficar de dupla e tu entrega o teu papel pra ele e ele te dá o papel dele. E tu tem que desenhar uma parte do rosto dessa pessoa. E aí vai mais uma rodada e mais uma dupla e ele desenha outra parte do teu rosto. Só que chega no final, parece que é, sei lá, o Picasso te desenhou e todo mundo dá muita risada, se diverte, tu se mexe também, acaba se movimentando. Eu, quando eu fiz, eu gostei bastante. E essa é mais para o meio, assim, uma dinâmica, quando tu já está com a cabeça esgotada. Mas outra que é legal, que eu gosto, é de tu fazer duplas com pessoas para se apresentar e depois apresentar para o grande grupo, é muito simples mas tu consegue ver como tu tem coisas em comum com aquela pessoa que tu achou que não tivesse nada e tu ouve histórias também em comum acho bem legal
0: Ah, eu também sou super fã dessa dinâmica Bom, meninas, excelente queria saber, assim, se nesse processo quais foram as principais ferramentas que vocês usaram tanto no dia do workshop quanto depois para documentar Bom, eu, como eu
2: fiz uh, muito mais do design sprint eu olhei, principalmente, o Kit Design Sprint do Google. Tem um site que é Google, Google Design Sprint Kit, eu acho que é. Aí, nesse, nesse site, tem um passo a passo, tudo como eles fazem, algumas ferramentas até. Eles dão até alguns frameworks para tu imprimir. Uh, esse foi bem legal. E como eu fiz, basicamente, uh, ideação e validação, a gente usou também técnicas de pesquisa assim a gente buscou muito de UX assim principalmente no medium a gente foi trocando ideia com outras pessoas que eram o UX ali, da empresa até que a gente até que duas meninas lá do time da de UX tiveram essa ideia do card sorting porque elas já aplicam em várias pesquisas elas tiveram a ideia do card sorting como quebra-cabeça né então foi super legal porque isso nunca tinha sido feito e elas tiveram essa ideia muito legal e para a parte de refinamento, de visão de produto, de quebra de ondas, de entrega, é principalmente o livro do Carole, o Lean Inception, e no site também ele, ele dá várias dicas, assim, é super legal. Basicamente foram, assim, as principais foram essas.
1: É, no meu caso eu também não sei, basicamente o livro, como, como guia, né, do, do Lean Inception... E tem um site que eu gosto muito que chama Fun Retrospective, eu acho que é, é bem é. conhecido, né? Que tem várias dinâmicas, né? Desde para a, a, a ideação, até para fazer o check-in, check-out, é, ideias de brainstorming também. Eu, eu tenho um... A menina que mora comigo, ela facilita o processo de inovação e ela tem um, um, um livro que é... Também apoia um material, tem um material didático com cartas para a gente estimular a esse brainstorming. Então, ela é uma impressão sensacional. Depois eu peço para ela a referência, que não lembro bem, mas eu coloco ali, que basicamente é o que eu contei. né Chegava aquela carta da Marie Morin, então, o que, que ela faria? É, ou tinha aquela do telescópio, a gente também jogava as cartas. Tem uma dinâmica que é dos combinadores que eram duplas, então, aleatoriamente, cada dupla tinha duas cartas, e eles tinham que criar um produto a partir dessas duas cartas. Nas cartas estavam imagens como gelo, é, anel, é, enfim, cama, mesa, e eles tinham que criar um produto a partir dessas duas cartas. Então, é, essa metodologia achei muito legal, não conheci ela, que me apresentou, vou dar o crédito para ela, <risos> mas... é. É, basicamente isso. E para depois, foi mais ferramentas de roadmap, que eu já tinha que montar qualquer assim, roadmap, considerar as personas e tudo mais, mas foi mais um trabalho bem interno do que usar uma ferramenta específica.
2: Uma matriz que eu acho legal de, de usar é a que cruza valor e custo de, de esforço e a gente usou isso para priorizar, assim, pensando no que que a gente conseguiria entregar mais rápido para os usuário de valor com menos esforço. E com isso a gente quebrando as ondas, né, da, da inception. E eu ia falar mais uma outra coisa. Ah, no momento do, do workshop, mesmo sendo um design sprint, a gente usou o burn down chart, que é o quadro para tu ver o progresso do teu workshop. E com isso também, durante as atividades, a gente usou um contador online, porque é legal que todo mundo esteja ciente do, do tempo das atividades para também conseguir focar melhor durante as
0: atividades. Acho que foram essas ferramentas também muito legal para fechar esse primeiro bloco que a gente está falando sobre miniception, você já deixar algumas dicas aí do que foi legal do que faltou e tal mas assim do tipo se você tivesse que dar uma dica sobre o que não pode faltar numa miniception qual seria essa dica
1: eu acho que a primeira assim
0: mais importante é a
1: organização você não pode improvisar eu acho o momento da ideação é um improviso e é muito legal, e a gente precisa disso, mas você tem que ir com uma agenda certinha, porque senão você não vai sair com nenhum resultado, né, e, mas ao mesmo tempo você tem que é, poder é, dar esses espaços também para a, a criatividade, né, então a primeira é a organização e a segunda é deixar de se mover essa criatividade e e controlar o tempo porque tem que estar as duas juntas mas você não pode perder de vista que tem o tempo para cumprir tem o objetivo também para atingir no final do dia ou no final do processo
2: eu eu acho que tem que ter muito claro qual que é qual que é entregável o que, é que se espera ao fim desse workshop porque as pessoas têm que estar muito compradas assim tipo muito determinadas a fazer tudo que for possível uh, dentro desse tempo para entregar o objetivo. Então, acho que tem que ter muito claro um objetivo daquilo e desse objetivo, qual é entregável. Uh, fora isso, eu acho que sim, tem que ter um planejamento, de principalmente de quanto tempo vai durar cada atividade. Claro, no momento lá do workshop, pode ser que seja um pouco menos, um pouco mais, mas assim, tendo esse planejamento muito mais fácil para tu conseguir facilitar para tu conseguir direcionar as pessoas é, dentro da metodologia e como eu tava como facilitadora eu acho que um, quando tu tá com dificuldades e, e vê que a coisa não tá andando muito tu volta pro teu planejamento e aquilo também te dá um norte
0: sensacional meninas, super curti todas as dicas, viu Agora entrando na segunda parte do nosso podcast, que dica vocês dão para quem quer entrar é, no mundo de produtos e atuar como PM?
1: Eu acho que o mais importante é você ter a curiosidade e você estar disposta a aprender coisas novas, né? Eu acho que, enfim, isso se aplica, de repente, para qualquer área, mas a área de produto é uma área que envolve muitas metodologias, muitas abordagens, muitas formas de pensar, muitas ferramentas, então eu acho que o principal é você ter claro que é, qualquer empresa que você for entrar, qualquer segmento que você for entrar, eu falo porque eu trabalhei muito tempo com bancos, com consultoria, com tecnologia especificamente, e agora estou no mercado de educação, então eu estou aberta sempre a aprender coisas novas, e, e acho que isso é o mais importante para você é, enfim, atingir um resultado específico, né?
2: Eu, quando eu fiz a minha transição de carreira, eu trabalhei com marketing durante um bom tempo. E quando eu fiz essa transição, o que eu busquei fazer é muito o que a Lili falou, eu sempre fui muito curiosa. Então, eu fui atrás de livros, eu comecei a seguir algumas pessoas é, no LinkedIn, eu comecei a fazer, participar de workshops, então, participei do workshop de Lean Inception, é, participei de muitos meetups de áreas que nem eram de produto é outras áreas participei de meetups de agilidade meetups de testes automatizados uh, me, uh, encontros de desenvolvimento para mulheres eu acho que isso de abrir a cabeça é o que faz a gente crescer na nossa ali na nossa maletinha de ferramentas a gente vai enchendo elas e vai conhecendo pessoas diferentes que trabalham com coisas diferentes e aquilo vai te agregando agregando e quando tu chega e se depara com desafios diferentes é, tu pensa que ferramentas usar e eu acho que que ele falou é importante se adaptar porque nem sempre aquela ferramenta que nem a gente está falando aqui ele ele focou numa mini inception eu foquei mais numa mini design sprint com algumas alguns elementos de inception é, acho que o grande diferencial é tu conhecer, ter curiosidade, querer aprender rápido e conseguir colocar isso em prática no teu dia a dia. Acho que, que é isso que faz a
0: diferença. Muito legal. Você se recomenda algum site ou blog que você acha que é muito bacana para quem quer ser product manager ou trabalhar com produto possa seguir?
2: Eu, eu gosto de olhar os artigos do Medium,
0: do Woman in
2: Products. Tem vários artigos lá e elas dão dicas também uh, sobre produtos, sobre carreira, é, técnicas. É, o, o outro medium que eu gosto é o Hacker Moon. Ele fala mais de tendências, de inovação. E também tem o Mindtheproduct.com, que ele traz, o que, eu, o que eu mais gosto, na verdade, é porque eles, eles mostram as palestras dos eventos que tem anualmente então se tu entrar ali nos eventos tu consegue ver palestras de, sei lá, mulheres e pessoas muito fodas de empresas muito massa e tu consegue ver a palestra inteira igualzinha de uma pessoa que foi lá no evento então eu acho bem legal
1: é, eu também gosto de, desse site do Mind Products tem outro que é o Product School também traz bastante conteúdo, e o Medium, na verdade, fora do, do que o Isa mencionou, que eu também estou inscrita e recebo os updates, eu gosto de olhar qualquer coisa no Medium, cara, eu sou muito curiosa, então todo dia eu vejo uma coisa nova e me interessa, eu vou pesquisar no Google mesmo, eu acho outro conteúdo relevante, eu acho outro, eu acho outro, então eu vou mais, eu não tenho uma fonte específica e sim mais uma meio que uma curadoria que eu estou fazendo comigo mesma desses assuntos que eu tenho interesse e das coisas que eu posso ir atrás porque senão eu vou ficar meio louca né então eu, eu prefiro focar e fazer uma listinha acho que toda semana entra um assunto novo para eu pesquisar mas pelo menos eu vou tendo controle do que eu quero ler e me informar e tudo mais
2: é eu agora eu estou com foco bastante em inteligência artificial então, eu tenho buscado em praticamente todos os lugares entender mais sobre isso. Então, meio que que a Amalili falou assim, eu tenho, eu também tenho esses temas e eu vou procurando, garimpando em um monte de lugar. E quando eu vejo, eu já estou vendo outra coisa e já estou amando esse outro assunto.
0: Que tudo, gente. Muito é. bom. Muito legal. E se as pessoas quiserem continuar esse papo fora aqui do podcast para conversar com vocês, baterem um, trocar uma ideia. É, onde é que elas acham vocês e sobre que assunto vocês gostariam de falar?
1: Bom, eu tô em todas as redes sociais, como Lili com Y, Giraldo, ou Liliana Giraldo. E, enfim, eu me interesso por muitas coisas. Eu já passei essa fase da inteligência artificial. Agora eu tô mais focada em habilidades socioemocionais, o que tem a ver com criatividade, empatia, eu gosto muito da, das novas tecnologias que estão saindo, então realidade virtual, realidade aumentada, é, enfim, a, a parte da inteligência artificial ainda me interessa, mas eu estou mais focada é, na robotização, então menos ferramentas específicas e mais é, aquele processo todo que, que vai acontecer daqui a pouco, de, dos robôs, enfim. E, enfim... Qualquer coisa que... Queiram falar... Eu também vou me interessar... Basicamente.
2: Eu... tô Na LinkedIn... Na mídia... No Insta... No Twitter... E... Só que é um pouco diferente... Enfim... procurem Isadora Serpa... Ou Serpa, uh, Que eu acho que vão me achar... E eu gosto de falar sobre várias coisas... Na verdade... Eu acho que não tem nada que eu não me interesse. E gosto sempre de estar tá aprendendo e trocando ideia. A gente agora, nesse podcast, falou sobre produtos muito diferentes. E acho que sempre é legal trazer realidades diferentes pro o dia a dia.
0: Meninas, foi ótimo conversar com vocês. Acho que ainda tinha, tinha assunto para vários episódios aqui. Quero agradecer demais a participação, tá? Foi ótimo, super, super obrigada e eu espero até uma próxima oportunidade para a gente falar aí sobre os desdobramentos desses produtos.